Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Let's go. Déjenle esto un poquito más. Ahí está. Creo que ya. ¿Por qué está haciendo eso? Ni idea tengo. Um, ay, ¿por qué me hace esto a la mera hora? Poner el micrófono. Ahí está. Déjenme algo de ver. Ok, sí, sí, sí. es que no me quiero escuchar. Ay, bueno, no, no, no había arreglado las configuraciones de hace un tiempo, pero en fin. Um... ¿Por qué se movió? La cosa es, la, la pregunta es por qué se movió. Ahí está. No lo tengo en el DJ Mix, ¿o sí? Pero ninguno está en el DJ, en el DJ Mix. Ah, caray. Eso sí no me gusta. A ver, este está arreglado, este ya no tiene que haberlo movido. Ahí está. Se supone que ya, ¿no? Um, la salida, la entrada, todas estas cosas. Ok. De música de fondo estamos escuchando a Sanaya Twin de hace rato. Hoy está escuchando con I'm Gonna Get You a Good. Pero, ¿por qué me estoy oyendo si no estoy oyendo nada? A ver ahí. La salida, la entrada, todo está bien. El frontal. Ahí va a poner el trasto. No tiene que salirse nada. Ponemos el jack. Ahí está. Se supone que ya está bien. Se supone. Bueno, es lo que yo digo. <risa> ya no tiene que estarme escuchando. Mm. Audio feed y stream Ahí está, ya vi dónde Perdón, ustedes, ustedes sabrán disculparme Me he hecho volar su micrófono hace tiempo Sí, señores, bienvenidas, bienvenidos sean Este es el consultorio tecnológico Estamos hablando el podcast para esta semana Me tomé de vacaciones el mes de julio eh, En el mes de julio no hice nada Estaba <risa> no, ya hablando ciertos asuntos Pero ya estoy de regreso Afortunadamente Ahí está muy fuerte la música de fondo, ¿no? A ver ahí un poquito más abajito. A ver ahí. A ver ahí. Ahí está, lo dejo ahí ya para que no suene tanto. Sí, ahí está, ya no suena tanto. 
Bueno, pues ya. Les decía yo que me había tomado de unas vacacioncillas. De, de, esta, de esta de consultor tecnológico. Ya, y de lo negro del fantasma. Eh, um, <coughs> por eso ustedes ven la, la, Como que no, 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 anda, no andamos este, muy creativos. <risa> andamos hasta perdidos en nuestro propio micrófono. ¿Cómo están las conexiones del Jack Audio? ¿Por qué me hacen estas cosas raras? Este... A ver, supone que no tenía que estar tan tan fuerte el fondo, pero pues yo creo que es por la grabación, ¿no? Bueno, es lo que yo digo. Digo yo. No suena muy, muy fuerte. Eh, ¿Y por qué será? No tengo la más remota idea. A lo mejor tenemos que subirle un poquito al micrófono. Eh, sí, está un poquito alto. Nada más le subimos un poquito más al micrófono. Eh, um, al frontal subimos un poquito más y ya ahí está es que no llegaba a rojos lo siento ya <ríe> ahí está el problema ahí déjeme digo hasta puedo subir un poquito el volumen del fondo a ver sube un poquito el volumen del fondo a ver si si me gusta Sí, ahí está, perfecto. Sí, señores, bienvenidas, bienvenidos sean al consultorio tecnológico número 22 de esta nueva etapa. Eh, hemos decidido terminar con lo negro del fantasma. Ya no tenía ningún sentido continuar con ese nombre porque estamos viendo puras cosas tecnológicas. El consultorio tecnológico, si ustedes no lo sabían, es un esfuerzo que hace el fantasma negro directamente desde el inframundo del ciberespacio para que usted, usted sí que me escucha que es completamente un analfaburro y un completo ignorante de la tecnología, una, un, un analfabeto tecnológico, una tecnobestia, eh, pueda tener acceso a, a, a arreglar sus aparatos o a... O, o que le entienda más o menos a la tecnología que usted compra así a los res y que no le entiende nada. Entonces, este el esfuerzo que hacemos desde de aquí, del de, de informe de espacio para que usted me le entienda su tecnología, es el consultorio tecnológico. Ustedes mandan o me escriben eh, sus consultas, sus preocupaciones, sus eh, inquietudes con respecto a la tecnología de consumo normal, de consumo popular, que puede ser teléfono y celular. Eh, computadoras, este, computadoras personales, laptops, tablet, tabletas, este, teléfonos, obviamente, este, computadoras de escritorio y todo lo, lo que ustedes eh, eh, le enciendan y que no le entiendan, el fantasma negro de alguna forma u otra les hace saber y, y nos vamos enterando de lo que es la tecnología por medio del consultorio y así resolvemos muchos problemas que a lo mejor ustedes eh, eh, si, eh, normalmente no lo haría o tendría que pagarle a alguien para que se los medio resuelva. Eh, <risa> y así nos evitamos un poco lo que es el problema de la obsolescencia tecnológica Mucha gente dice que no existe eso de la, de, de, de la obsolescencia tecnológica O que los productos están hechos para durar poco tiempo Para que nosotros estemos constantemente renovando nuestros productos eh, Y estar comprando tecnología en lugar de, de que los productos duren muchos años y que, y que nos brinden un buen servicio La obsolescencia tecnológica eh, es algo que mucha gente decía que no era cierto Obviamente la gente que dice que no es cierto Son las grandes corporaciones Obvio es decirlo 
Cuando en realidad es que quieren que compremos más, no que los nos aparatos nos sirvan 100 años, como el, el, el famoso este foco de la estación de bomberos en Estados Unidos que lo hicieron en 1895 y sigue prendido aún al día de hoy. Ustedes no saben qué onda, busquen en internet el foco foco prendido, estación de bomberos y hay una cámara web de hecho el foco ya lleva tres cámaras web que ya se han descompuesto, pero el foco sigue prendido y seguirá prendido durante mucho tiempo más <risa> déjenme ahí Muy bien, señores, llevamos 8 minutos, casi 9 minutos de este programa, son las 22 horas con 16 minutos casi. Estamos escuchando a Sanat Twain de su disco de grandes éxitos. Hemos escuchado ya Forever, and, Forever On and Always. Eh, también escuchamos I'm Gonna Get a Good. Ahora estamos escuchando Up y después vamos a Kichang, después Come On Over y todos los éxitos de Sanat Twain, tal cual salió en el disco recopilatorio del año 2004 de esta cantante de country que acabó. Eh, sus días siendo cantante pop y, y que en paz descanse. <risa> bueno, no sé si está muerta, a lo mejor sí. Eh... <risa> qué cosas, qué cosas. Eh... No sé, nadie obviamente me está escuchando porque yo iba a hacer el programa el domingo, pero tuve problemas y hasta ahorita pude reponerles el programa. Lo hago porque necesitamos tener el podcast ya grabado para mañana y que ustedes lo puedan bajar el día de mañana y ya tengamos continuidad de consultorio tecnológico número 22 y todo esto y vamos a aprovechar este programa para leer toda la, la correspondencia responder la correspondencia que me ha ido llegando a mis diferentes este tanto a mis direcciones de correo como eh, eh, que ustedes pueden obviamente este enviarme este su correspondencia a brisno arroba gmail.com brisno arroba live.com y también eh, en Blogger, si ustedes han dejado un comentario en alguno de mis blogs, el blog del fantasma negro, brisno.blogspot.com, ahí también respondo sus cosas. Eh, y ya tenemos varios este, que se han quedado. Eh, ahora sí que en el... Se han quedado en el... En el tintero, ya en todo un mes que... No hice ningún programa, que fue el mes de julio de este 2013. Por lo mismo, este, eh, ahora eh, tengo muchas preguntas que no he resuelto o que ya les respondí, pero que quiero dar acuse de recibo a todas las personas que amablemente me escriben y me consultan. <risa> pero que se enojan mucho, hombre, con mis cuentas de Twitter, hombre. <risa> Muy bien, señores. Este, ay, no quiero responder. Vamos a recargar el blog o vamos directamente a Blogger. No se me hace que vamos directamente a Blogger. Vamos a... Productos acá. No, ¿por qué no sale? Se traba un poquito lo que es el flash aquí. Uh -huh. eh, bueno, eh, ah, vamos a responder primero en orden. Oh, que las hilachas no quiere. Tenía que haberlo abierto antes. Definitivamente. Uh -huh. 
Cuando empezamos, vamos a volver por atrás. Bueno, ya, ya entra el panel sin por atrás. Muy bien, perfecto. Yo pensé que tenía que iniciar en navegador. No, eh, bueno, vamos primero con las preguntas que me mandan. Aquí a Blogger y después vamos a Wordpress. En el blog Espejo de Fantasma Negro. Me estoy tardando mucho porque esto no se carga como debería. No es rápido. <risa> ya si me está escuchando alguien, Pedro, de Ecuador. Yo pensé que ni estaba en su casa. Ya me mando un mensaje aquí vía este Hangouts de Google. Me dice, saludos, bienvenido, seguro. Y no te alcanza la noche para responder ese montón de meses estancado. Pues no, a lo mejor no. Ya respondí la mayoría. Este, si es por correo y les de blog, eh, los, los posts en el blog no los respondo directamente ahí, este, a menos que me escriban al correo. Eh, normalmente en el blog me preguntan siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es mejor que me escriban un correo cuando ya les surge. Uy, no quiso. Voy a tener que cerrar el navegador. Este, porque se puso loco. Ustedes lo creerán. Vamos a acceder rápidamente. Entramos. Ahora sí ya. Ahora vamos a WordPress rápidamente. Y entramos al correo. Déjenme ver cómo me digo. Ahora sí ya. Ahora vamos a WordPress rápidamente. Ok, este, ya entramos a ambas páginas dos, pero vamos con los de Blogger. Vamos, tenemos cuántos, 18 comentarios en el blog esperando moderación. <risa> bueno, pues vamos allá. Este, muchas gracias a alguien me, si me está escuchando. Tengo en Hangouts tengo algo atorado. Ah, en Crunchbang en español, ok. Este, ahorita les recomiendo algunos, eh, si ustedes usan Linux, les voy a recomendar algunos grupos en, en Google eh, en Google Plus. Especialmente el grupo de Crunchbang en español es muy bueno y la distribución es, es muy sencilla, pero es una buena forma de iniciarse en Linux. Especialmente con máquinas viejas que no tienen muchos recursos. Bueno, luego vamos a eso. Este, vamos eh, de atrás para adelante. Me dice Anónimo, el 15 de julio me escribió Anónimo y me dijo, yo no puedo instalar el Phoenix. En me dice Dongle Error. <risa> a mucha gente que quiere instalar Phoenix para flashear sus teléfonos Nokia, le trae el problema del Dongle Error porque no bajan antes el Nokia Suite. Tienen que traer el Nokia Suite para que les reconozca y les baje eh, todos los drivers de la mayoría de los teléfonos Nokia. Eh, Nokia Suite no solo... ¿Saben por qué se tarda tanto en instalarse en Nokia Suite en Windows? Porque, aparte que es Windows, obviamente, la estupidez, este, baja muchos drivers, muchos, muchos drivers de por lo menos 300 teléfonos. Obviamente los drivers son muy chiquitos, no ocupan mucho espacio, pero ya imagínense 300 drivers, es un programa que pesa como 80 megas. Eh, eh, entonces por eso tarda un poquito, un, pero una vez que conectan cualquier teléfono Nokia a su computadora, una vez que está instalada el Nokia Suite, pues ya les reconoce el teléfono de inmediato. Eh, por eso es tan pesado. Entonces mucha gente quiere hacer el flash del teléfono, pero a los re se avientan completamente irresponsablemente. <risa> Y, este, y desaparece el dongle error porque Phoenix no, no tiene los drivers del Nokia, de los teléfonos Nokia y aparece un error de dongle. Dongle es como un aparato exter, exter, ex, externo o, o, o el driver que necesita el teléfono para conectarse a la computadora. Nokia le dice dongles o, o, o unidades externas de, 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 de reconocimiento, pero es porque no tiene el driver instalado. Instalen primero Nokia Suite y después ya instalen Phoenix, no sean burros. 
eh, ya lo eliminamos el, eh, um, el 16 de julio me escribió Tami D y nos dice ¿qué tal? tengo una pregunta hice todo lo que decís o sea, decís, o sea es argentina lo que hay que hacer para que nunca se conecte a la red de la compañía pero el otro día me apareció una E en la parte superior de la pantalla leí en un blog que solo significaba que estaba buscando alguna red para conectarse quería saber si es cierto y si lo es ¿por qué sucede? porque yo no quiero que busque redes, gracias cuando una vez quisieron eh, 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 el Nokia ya quitaron las configuraciones para que no se conecte a sus redes, su compañía, eh, va a aparecer momentáneamente la E porque efectivamente va a estar buscando primero conectarse a alguna red muy, pero como no está configurada, la E va a aparecer y va a desaparecer y nada más se va a conectar a puro Wi-Fi. Especialmente con programas muy demandantes de red como el caso de WhatsApp, el horroroso, o como es el caso del correo, como es el caso del chat que ya ni existe. Eh, o, o el correo, sí, el correo, el chat, que son los que más se conectan a la red sin pedir permiso. Entonces se va a aparecer momentáneamente la E, pero se va a quitar porque como no está configurado el APN o la dirección, la configuración de servicio de internet móvil de su compañía, pues lo busca y no lo encuentra, pues se prende y se apaga. Está perfecto, tiene mucha razón Tamide. Así ya le contestamos. Así que ya eliminamos el comentario y nos seguimos. El 19 de julio nos escribió Seb. Seb nos dice, Brice no tengo un problema durante la instalación de Phoenix, primeramente debido a que ya poseía una versión más moderna de los Microsoft Visual C++ 2010. Falla su instalación pero me deja continuar con la instalación para luego aparecer la siguiente leyenda. Installation is attributed to rights, can cancel installation. Eh, luego de esto sigue instalando los Fuse Drivers del Microsoft Visual 2005. Eh, y finalmente cuando llega el Nokia Connectivity Cable Driver, posteriormente en la instalación del Phoenix Service Software, me aparece la siguiente leyenda. Please install proper dongle or configure dongle drivers. Con la opción de Rentry y Finish. En Rentry no da resultados, pero cuando presiono Finish me abre la ventana de instalación de Phoenix, diciéndome que se interrumpió la instalación de Phoenix porque no pudo ser comple comple completamente instalado. <risa> que el sistema no fue modificado y si quiere instalar el programa luego, reanude la instalación. Este es un error que le pasa mucho a las computadoras muy viejitas. Eh, no pueden tener dos versiones instaladas del de el, 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 el Visual Plus Plus. La que viene, eh, la que viene en el paquete con el Phoenix es la 2005, es algo vieja. Y muchos ya como han instalado otras porquerías de internet, ya viene la 2010 o la 2011. Lo que pueden hacer es evitarse instalar el, el, el Visual C++, no lo instalen, simplemente instalen Phoenix Pelón, pero si no los deja, borren entonces el, 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 el Visual CC más nuevo, instalen en viejo y luego ya se actualiza solo. Pero lo que pasa es que cuando entra en conflicto las dos versiones de este programa horrible, el Visual C++, ¿ustedes saben qué es esto? El Microsoft Visual C++. Es más que nada un ambiente de programación eh, Java, pero hecho por Microsoft para que se puedan para que puedan correr sobre ese ambiente Java falso o un ambiente Java eh, eh, artificial. Para ese ambiente artificial Java en Windows para que pueda correr Phoenix. Phoenix es un programa hecho enteramente en Java. Pero eh, 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 el Microsoft Visual C++ le proporciona un ambiente escrito en C en lenguaje de programación sé que hace que crea que el programa Phoenix crea que está en un ambiente Java natural pero es, están engañando a la máquina pero es obviamente para también lo hacen para que no se corran aplicaciones Java que puedan perjudicar entre comillas a Windows como si se pudiera perjudicar aún más la porquería 
pues no. Este, y entonces es un ambiente falso, es un ambiente falso de programación en el cual Phoenix ejecuta muy bien. Eh, entonces hay que, ya les dije, borren cualquier versión que tenga nueva o vieja de del Visual C++, bórrenla, instale Infinite, dejen que está de la 2005 que trae viejita, hagan lo que tengan que hacer y después ya se actualizará solo y ya no tendrán problemas. Eso fue lo que pasó y porque, de hecho, que en su, en su, en su correo, en su mensaje más bien, se me dice exactamente lo que pasa cuando no instalas antes Nokia Suite, te está pidiendo el dongle, te está pidiendo los drivers, te está pidiendo los controladores de Nokia que no están instalados. Por favor, primero instalen, primero instalen el Nokia Suite y después instalen Phoenix, no hagan las cosas al revés, no sean tarugos. Bueno, ya le correspondimos a Seb, vamos a eliminar el comentario. El 22 de julio nos escribió Jorge Ismael Salomón. Y nos dice, hola, cuando abre el Phoenix, el tutorial me dice, seleccionen RM763 y cuando busco la carpeta de archivos de programa, me dice que tengo que seleccionar el archivo NMP. Y en archivo comprimido, no está ningún archivo NMP y no me deja seguir. <risa> mucha, mucha gente le pasa lo mismo porque son muy, muy... Normalmente pasa en las versiones, esto pasa mucho en Windows XP ya, no pasa tanto en Windows 7. Eh, Windows X pasa una bronca de que si no está exactamente el folder donde tiene que estar, lo, lo busca Phoenix y no lo encuentra. Esto se soluciona porque cuando ustedes bajan, como ustedes saben, en el tutorial lo actualicé, porque Navifilm no sirve, entonces lo que hice fue ponerles un... un en mi Mediafire les puse eh, un archivo zip comprimido con el, con el firmware, un firmware estándar. Para el Nokia 303, en este caso es un firmware para la versión grafito que funciona en todos los, en todos los 303. Les puse los comprimí, pero cuando descomprimí el archivo, extrañamente, en lugar de darles eh, eh, que esté el firmware dentro de, de, del folder RM763, les eh, eh, se hace una subcarpeta que trae el número de código de, 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 es, de, de, de ese firmware, le dice el 085HJH09. Y se crearon esa subcarpeta cuando lo descomprimen, extrañamente así pasa. Lo único que tienen que hacer es sacar todo el firmware de la carpeta de números, ponerla otra vez en la carpeta RM763 y, y ya. Phoenix va a poder encontrar el, ese, un, el archivo NMP que no es más que nada que el firmware, las órdenes para el firmware que están comprimidas. Lo encuentra y listo. Todas las personas que me han escrito al correo y, y que me han preguntado lo mismo, les es, respondo exactamente lo mismo. Inclusive en los últimos comentarios en el blog puse la explicación, saquen, la, saquen, la, saquen, los, saquen el firmware de la carpeta que se creó, borren la carpeta esa ya vacía y dejen los, eh, el firmware, déjenlo en la carpeta original. A esa manera Phoenix no se hace bolas, especialmente en Windows XP, y ya puede encontrar el, el firmware y ya puede flashear el teléfono. Ya lo respondí muchas veces, esto del 22 de julio. <risa> Así que eliminamos el mensaje, ya respondimos a, a Salomón. Anónimo nos pregunta el 22 de julio, dice de 2013, por supuesto, dice, no sé qué pasa con mi celular de la red Rocial. <risa> Cuando escriban con el teléfono, si, tienen, si son de dedos gordos, pues háganlo con el meñique porque apachuran muchas letras al mismo tiempo. La red Rocial que viene el equipo que no abre chat <risa> chat es un país chat es platicar con tal final chat con tal final es un país africano 
<risa> no abre el chat, dice la de Rocia. No, pues yo creo que fue demasiado esfuerzo escribir el mensaje. Me imagino que tiene broncas, las broncas que trae el 303. Hay que flasharlo, pero la, realmente no le quiero recomendar aquí al anónimo que lo haga, porque si no puede escribir red, red social y escribe red social, y no puede escribir chat y escribe chat, pues, pues imagínense, le ponemos a flashear su teléfono, capaz que le explota en las manos. <risa> Así que lo eliminamos, al, lo mandamos con rumbo de la goma. El 25 de julio nos escribió Frack y nos dice: eh, Men, tu cel está totalmente muerto, es decir, no encendía. Pues en realidad no. Cuando yo flashé el teléfono es porque no me funcionaba. Eh, el, eh, las aplicaciones de Twitter y Facebook se trababan y por eso yo lo flashé originalmente hace más de año y medio. Eh, esa fue la razón. Eh, pero sí, obviamente, después, eh, posteriormente, eh, eh, he tenido la oportunidad de tener en mis manos muchos equipos que estaban en contact service, que estaban muertos, que estaban en pantalla en blanco, que se les encendía y que se las apagaba, que no podían acceder a aplicaciones y juegos, y todas las broncas que tenían 303, muchos 303 pasaban por mis manos, y este y todos se resolvían con el flasheo, así que podía decirse, mi teléfono no, pero sí, si el teléfono estaba eh, muerto, sin encender, o nada más con el logo de Nokia, o que sea contact service, o nada más sale la pantalla blanca, pues se, con un flasheo normalmente se soluciona. Este, así que lo eliminamos. Griselda Bernal nos escribió el 28 de julio de ese año y nos pregunta, hola, yo de vuelta flasheé el celular tal cual lo explicas, pero ahora cuando coloco el SIM no me lo reconoce. ¿Qué otra solución podría quedar para el celular este? Pasa, pasa una cosa. Mucho, algunos se aventuraron a hacer el flasheo cuando yo en el tutorial les es, so, se sobreentiende que cuando tienen que flashear el teléfono les digo que esté encendido y funcionando. Se sobreentiende que tiene que tener tanto la tarjeta SIM dentro como la tarjeta de memoria dentro. Nunca les digo saquen la memoria, saquen el SIM. No, jamás les dije eso. Jamás lo menciono, pero ustedes de burros le sacan el SIM y le sacan la tarjeta de memoria, flashean el teléfono, uno, a, bueno, pueden pasar varias cosas, uno no los deja, no pueden flashearlo porque no tiene memoria y normalmente hay archivos que tienen que guardarse en la tarjeta de memoria y por eso no reconoce. Dos, eh, y tampoco los deja porque el SIM no va a reconocer la red celular una vez que se reinicie, el flasheo necesita saber de qué compañía pertenece el teléfono y esa información está en la tarjeta SIM. Cuando flashean a fuerza sin SIM, lo que puede pasar con los Nokia Asha, que ha pasado varias veces, este, inclusive a mí me, casi me estuvo a punto de pasar una vez, es que se bloquean los SIM locks. Los SIM locks son los seguros que tiene el SIM, el SIM o, o la tarjetita SIM. Si no encuentra el SIM, los SIM locks se activan porque el teléfono piensa que lo quieren liberar. O el sistema de protección del teléfono que se llaman SIM locks o seguros de SIM, se traba cuando no eh, quieres flashearlo y no encuentras tarjeta SIM la información, se traban los SIM locks y son como que se sobreescriben la ROM ligeramente para impedir que el teléfono sea liberado. Eso, eso pasa y cuando pasa eso y le, el teléfono se reinicia y le meten el SIM, no reconoce ningún SIM, el teléfono se sobreescribió la ROM y de ahí es muy difícil restablecerlo. La única forma es que pase un milagro del cielo y lo flasheen con el SIM adentro y reconozco el SIM de la compañía original, le quite los SIM logs, se sobreescriba la ROM otra vez, poquito leve, y el teléfono reacciona. Si no reacciona así, mataron al teléfono, porque eso de que se sobreescribe la memoria ROM interna no es cosa de, 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 no es moco de pavo. 
<risa> si se sobreescribe la ROM, que es la memoria física del teléfono, este, eh, muy probablemente el teléfono que de hecho una piedra se brique, o sea, que haga ladrillo, break en inglés es ladrillo, entonces ya eh, no sirva para nada y tengan que tirarlo a la basura. Así de fácil. Entonces es muy peligroso flashear sin la cima adentro. Pero todo uno sobreentiende que tenían que sacársela y se la sacaron los idiotas. Y, y, y en el caso de esta persona que me pregunta, Griselda Bernal, eh, después me escribió un correo y me confirmó que sí, el teléfono lo habían encontrado, entre comillas, probablemente era robado, no tenía el idioma original en español, este era un teléfono que quién sabe dónde trajeron, y, y le quisieron flashear sin las impuestas y se, le, le sobreescribieron la ROM y el teléfono se echó a perder. Moraleja, si van a flashear un teléfono, por favor, eh, tengan, tengan la certeza de que... si o por lo menos tengan la seguridad de que tenga la tarjeta SIM, aunque ya no sirva, que esté la tarjeta SIM adentro. Si lo flashean sin SIM, lo más seguro es que lo, lo fastidien para siempre, le sobreescriban la ROM o se activen los SIM logs y el teléfono se quede muerto. Así que mucho cuidado. Eh, ya eliminamos este mensaje de Griselda Bernal. Adiós a la porra. Eh, el 29 de julio nos escribió Jonathan y nos dice, creo que no se instale el Phoenix en mi PC. Cuando voy a archivos de programa Nokia no aparece la carpeta Phoenix Windows 8 Pro. <risa> Ay, bueno, de veras que no entienden. ¿En dónde tienen la cabeza cuando leen? Claramente en tutoriales digo que es para Windows XP y para Windows 7. Phoenix, la versión de Phoenix que está ahí no funciona en Windows 8. Funcionaría a solamente que tenga una la versión de, de retrocompatibilidad para Windows XP, pero Phoenix es originalmente para Windows XP jale en, en Windows 7 porque de plano, porque Dios es grande no tendría que jalar, pero jala qué bueno, pero para Windows 8 no aguanta, no trae re retrocompatibilidad para ningún programa hecho específicamente para Windows XP, por lo mismo si ustedes instalan Phoenix en Windows 8 no jala nada háganlo en Windows 7, háganlo en Windows XP no es para Windows 8 animal Eliminamos. <risa> Frix nos escribió el 30 de julio y nos dice. Gracias, funcionó bien. Pero el problema de reiniciarse solo continúa. Ay, 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 Dios mío. Si sigue reiniciando solo es porque no lo flashearon. <risa> Pasa lo que yo le llamo falso flasheo. Como ustedes no saben inglés, que conecta el teléfono y a veces el programa le dice que no se inició el flasheo o que no se pudo iniciar, pero no saben inglés, entonces ustedes piensan que ya que ya está flashado y lo vuelven a prender el teléfono y el teléfono sigue igual que siempre. ¡No! Cuando Phoenix no flashea, les dice, no se pudo inicializar el teléfono, no se pudo flashear, la, el, el flasheo falló. Y les dicen la misma, lo malo es que les dicen el mismo cuadrito gris que les dice que el, el, el flasheo fue exitoso, suceso. Como lo dicen las mismas letras y el mismo cuadro, la gente que no tiene ni idea de lo que está leyendo, este... Pues piensa que ya está y el teléfono sigue igual. No, el teléfono no se alcanzó a flashear. Por favor pongan atención al tutorial, la parte donde dice que pongan atención precisamente a, a, al flasheo. Y si le dice que falló en inglés, pues vuélvanlo a hacer. No sean animales. <risa> ok, Anónimo nos es... Ah, no, Romeo Flores nos escribe el 31 de julio y nos dice... Tenía problemas con el chat que venía de fábrica. Decía servicio... No, servicio, servicio. Temprocralmente no disponible. Servicio temprocralmente no disponible. <risa> Cuando escriban con el celular 
no usen el dedo gordo, hombre. Y tenía otros problemas, por lo que decidí actualizarlo. Aparentemente todo salió bien con respecto al chat, el problema persiste. Tienes idea de que sé muchas gracias. Ya le había escrito ya a Romeo Flores y le había dicho que desde que Microsoft cerró Windows Live Messenger y, y se dedicó a Skype, el chat no sirve. Entonces en las versiones más recientes de firmware para el 311, este, pasa una cosa rarísima y no sirve. Nada más el único chat que tiene es el chat Dobby de Yahoo. Ya no está la, nada está para el Messenger, ya no hay nada. Entonces el chat viejo que viene en el 303 que todavía trae Windows Live Messenger ya no sirve. Por eso, por eso ya no puede conectarse. A ver, Pedro nos escribe aquí por, en, en, en Google Talk y nos dice... Fui un idiota, jajaja. Ja, ja. Los tres teléfonos que he flashado los hice sin la memoria y sin la SIM. Ay, Dios mío. Lo bueno es que todos me salieron bien sin ningún fallo. Después de cerca de un año que te escucho recién me entero. Ya ven cuando uno cree saber algo. De puro milagro no quemaste uno. ¿Sabes por qué? Porque el 303 todavía estos viejos... Eh, eh, es de los viejitos de la de, de que todavía traen por ejemplo la, la placa madre esta que trae la misma que traía el C3 la ROM tiene dos ROMs, tiene la ROM principal y tiene una ROM auxiliar que es la que aguanta los trancazos, una vez que sobrescribes tres veces la ROM chiquita que es la R12 400 o algo así, de, es un chip que está junto a la ROM principal de la sobrescribes tres veces y te fregas el teléfono entonces, pero eso ya no trae, por ejemplo, los otros HMAS no, no, tra no traen ROM de seguridad, como el C3 o el 303. Entonces, a lo mejor lo que pasa es que se sobreescribieron ligeramente las ROMs eh, y, y, y se los regresó. Eh, y, y te aguantaron los flasheos porque es la única explicación posible. <risa> si es peligroso, si lo hacen, si la tarjeta SIM, los SIMLOGs pueden eh, botarse. También depende mucho quién haya puesto el email. Por ejemplo, eh, depende de la compañía, por ejemplo, lo que es América Móvil, que es Telcel en México, claro, en diferentes países de Sudamérica, este, Digicel en Centroamérica, lo que es América Móvil, este, su SIM, su, su código de bloqueo de email es muy fuerte, se sobrescribe muy profundamente en la ROM y es muy difícil como que engañar al sistema si no lo quiere flashear sin SIM. Este, dependiendo la versión del teléfono también, lo más seguro es que te hayas pasado, las la ROMs estuvieran nuevecitas y la ROM auxiliar fue la que haya aguantado los trancazos de flashearlos sin SIM. Este, eh, aunque de todas maneras Phoenix es muy transparente y se da cuenta que alguna restricción y todo sigue el flasheo continúa y sin sobreescribir la ROM y sin alterar los SIM logs, se alteran los SIM logs cuando quieren forzar un flasheo. Por ejemplo, cuando le dice que no y le dice que no, y ustedes lo forzan, lo forzan. Tercer, cuarto intento, lo meten y de trancazo y les indica que la ROM se sobrescribió. Entonces ahí ya es más posible que lo hayan dañado. Pero a, a nuestro buen amigo Pedro, este, nos dice que todo sin la memoria y sin la SIM. No, hombre, no, no, no. <risa> se sobreentiende que hay que hacerlo con la, con la SIM puesta. Si, si les digo, el teléfono encendido y funcionando, pues obviamente tiene que estar... Listo para hacer un mensaje, una llamada o lo que sea, ¿no? Bueno, en fin, has tenido mucha suerte. Eh, <risas> ¡Qué Pedro! Este, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah, Romeo Flores. Eh, que el chat de, el chat que trae eh, Windows Live Messenger, si usted tiene un 303 por ahí y todavía le sirve el chat en Live Messenger, que bueno, porque supone que ya no sirve. Y si y le dice constantemente que no puede acceder a la aplicación, que el servicio está... Temporalmente no disponibles porque ya de plano Microsoft cerró el chat de, de los Nokia, de los Nokia viejos y ya no sirve el Live Messenger en Nokia. Por eso no le sirve, no porque el flash esté mal hecho. 
Muy bien, nos escribe Anónimo el primero de agosto y nos dice ¿Quién me puede decir cómo quitar un símbolo que me apareció en mi Nokia 302? Es como un círculo negro con una estrella o flor dentro. <risa> Le hicieron brujería al teléfono, está, trae una maldición gitana. <risa> círculo negro con una estrella o flor dentro. Esas son las notificaciones, ¿no? Que viene un logo que es como un asterisco. Eh, en la versión más reciente de firmware para el 302 eh, y para el 303 también que uno podía bajar eh, eh, o que se los ofrecían directamente la, la, la aplicación de notificaciones que usted es un lector de RSS entonces se pueden suscribir a un canal de noticias a un, a un blog o a lo que sea que tenga RSS con las notificaciones les avisa de forma push cuando se actualiza su blog favorito cuando se actualiza su canal de noticias favorito cuando se actualiza algún canal de Nokia favorito eh, eh, a lo mejor es el, eh, el símbolo que aparece en 302 no es azul, es negro A lo mejor es eso, pero como le digo, no tienen ni idea de lo que bajan de internet pues es lo que En 302 es el, eh, es el, el este que no es táctil y que se parece mucho al C3 Que trae unos botones doraditos a los lados está muy Es, es, es un teléfono muy robusto, es el heredero del, S, del S7 y del S63 eh, Trae Wi-Fi, es muy estable es un poco raro, un poquito raro, un poquito diferente al C3 porque trae 3G y trae el, el, la, eh, el eh, sistema operativo eh, series, eh, 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 series 40 de Asha, que no es lo mismo que traía el Series 40 del C3, que es un poco más sencillo. Pero eh, dos, tres cositas, no creo que sea nada grave. Así que ya le respondimos anónimo, eliminamos su comentario. Eh, anónimo también nos escribió el primero de agosto y nos dice, hola, tengo un problema con mi Nokia Asha 303. No me anda internet. Tendré que flashear el equipo. Probé de todas las maneras de configurarlo y de ninguna manera anda. <risa> es respuesta de ya mil gracias. Pues sí tienes que flashearlo. Ya dije que si el teléfono no prende o no, no, no hace lo que tiene que hacer, pues hay que flashearlo. Eso es lógico. Eh, eliminamos. Anónimo nos escribió otra vez el primero de agosto y nos dice. Tengo un problema con este paso. Conecta el teléfono encendido y funcionando. Con el cable micro USB al PC y presionen el cuadro SW Reset en la parte inferior de la ventana firmware Updated Phoenix. Y aparece el cuadro emergente con las instrucciones siguen las al pie de la letra. Esta es la traducción. Me aparece un recuadro emergente de No Fund y el Phoenix aparece esto. Flashing started all operations complete firmware updating files. ¿Qué hago? Pues le falló el, le falló el, el, el flasheo. Tienes que volverlo a flashear o a lo mejor no encuentra la carpeta del firmware que bajaste y anda buscándola y no la encuentra. Eso les pasa mucho, mucho, mucho eh, eh, Y más cuando este No están muy atentos O a lo mejor ustedes tienen varias carpetas de eh, eh, En Windows 7 Generalmente, si ustedes tienen la versión de 64 bits les da, les, les da por hacer Tres carpetas de archivos de programa Una que da Program Files para los programas en inglés Otra que da Archivos de Programa Y otra que da Archivos de Programa 64 Entonces como son tres carpetas de programa, en alguna de ellas se instaló El folder Nokia que tiene adentro El folder de Phoenix entonces se eh, tienen que buscar en qué carpeta está Porque si no, no van a saber dónde meter el firmware Y por eso tienen estos problemas eh, el, el 3 de agosto nos escribió Anónimo Y nos dice Amigo, gracias, me sigue quedando la letra de arriba No sé qué fue, qué hago Pues no, lo, no, no quitó las configuraciones de fábrica Desde de, de su compañía, así de fácil eh, El 4 de agosto nos escribe Anónimo Y nos dice Hace tiempo que desinstalé el internet de Yusacel pero ahora quisiera me resolvieras cómo volverlo a configurar. 
Pues que yo soy Yusacel, lo que onda habla Yusacel no seas inútil y pide por favor que te manden por correo o por mensaje de texto las configuraciones de su internet, aunque son muy fáciles. Eh, ¿Cuál es la configuración de internet de la API? Eh, eh, el URL es yusacel.mx, eh, eh, el password es yusacel. Eh, sí, eh, y, y, y también yusacel, yusacel, yusacel.com.mx. No, yusacel.mx, eso es todo. Pero no sé, ya se lo dije, pero no creo que me esté escuchando. <risa> el 5 de agosto, o sea, ayer nos escribió Anónimo y nos dice: Hola, yo le puse a actualizar con ese. Y ahora solo me sale aplicaciones en conflicto, mostrar elementos y le pongo so y me muestra Express de Nokia, pero de ahí no sale, soy bien burra. En cuanto a este asunto, ca agua, gracias. <risa> Digamos que si ustedes no tienen como ese ligero eh, aprendizaje de la tecnología, no es que dude de ustedes, pero realmente sí es sí pedido de ustedes. <risa> este, si ustedes no tienen la menor idea que está, si les cuesta trabajo, por ejemplo, encontrar el botón de encendido para, eh, en el control remoto para ver televisión, no están capacitados tecnológicamente para hacer un flasheo. Pídale a alguien adulto que tenga, que sepa leer y de preferencia que sepa escribir y que sepa seguir instrucciones que lo haga por ustedes. Algún adulto responsable. Y así van a evitarse quemar el teléfono o que les exploten las manos. <risa> Lo reconoce aquí el anónima, dice, soy bien burro, entonces, ¿qué le hacemos? ¿Qué podemos hacer? No vamos a aprender a flashear un teléfono en una hora. Es muy, muy difícil, muy, muy difícil cuando uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Mucha gente piensa que nada más es cosa de picarle ahí y ya, pero no, en realidad no es para ti. <risa> anónima nos escribió ayer, 5 de agosto, y nos dice, tengo un Nokia H302, me pide actualización con S, en vez de Z, y le di sí, y ahora me aparece con S, Aplicaciones en conflicto Mostrar elementos, le doy clic y me dice Express de Nokia Pero antes no abre el navegador Con B grande Cago, no sé la tecnología, ayuda por favor Debe ser la misma burra Tienen que flashear el teléfono Obviamente el teléfono hay que flashearlo Tiene la, la, la famosa error de aplicaciones en conflicto Que significa que el firmware está En, en conflicto con, la, con algún programa Tienen que reinicializarlo O flashearlo entonces está por amiga burra Este Tiene que flashearlo pero de preferencia que no lo haga ella Que lo lleve a alguien que sepa o que le pague a Algún técnico para que se lo flashee Si ustedes conocen a nuestra amiga anónima Burra que no sabe flashe, Que no tiene ni idea qué le pasó al teléfono pues Este dígale yo sé hacerlo Y cómprale un precio módico Tampoco abusen <risa> eh, El igual a burra escribió Hola actualicé el express de Nokia No logro entrar al navegador que hago algo. <risa> bueno, ya nos acabamos los comentarios pendientes del blog. Qué bueno, bravo. ¿Qué horas son ya? Las 22 horas con 49 minutos. Miren lo que son las cosas. Vamos rápidamente a Twitter. Porque se me cerró el TwitTech ahorita que estaba yo este, leyendo los, los mensajes de todos ustedes. <risa> eh. Este programa es el consultorio tecnológico otra vez. Ya lo negro el fantasma ya lo eliminamos. Este es el programa 22 del consultorio tecnológico. Este pueden escribirle al fantasma ya sea en el blog brisno.blog.com o escríbeme al correo brisno.gmail.com brisno.live.com para que usted 
Este, les, les, les iba un consejo. Eh, ahorita vamos a leer lo que nos tenemos atorado en WordPress. Dejen, entramos porque se, se cerró, no sé por qué. Eh, ¿Por qué me hace estas cosas? Siempre que sea WordPress no recuerda a mi usuario. <risa> Salud. <risa> Uy, hay, un... hay un buen de preguntas, ni me he dado cuenta. Notificaciones, vemos el archivo de notificaciones. No, mejor vamos al escritorio. Vamos a... Mejor vamos al escritorio de WordPress porque ahí se, como que están mejor ordenados. 24 comentarios sin responder, nunca había entrado aquí o qué. No va a tardar mucho. <risa> bueno, vamos de atrás para adelante. Eh, bueno, oh, no es que aquí es al revés en Blogger. Entonces vamos a irnos. Bueno, enviado el primero de agosto. Jesús Chuy 2167 Dice, yo no puedo flashearlo. Pensar un error que marca el RM. Tienes que, que, que sacar de la carpeta el firmware. Ponerlo otra vez en la carpeta. Quitar la carpeta que te estorba. Y ya lo puede encontrar. Eh, vamos a mandar a la papelera este, Miguel Arita arroba .com, Miguel nos dice Disculpen, ¿saben cómo activar el modo ahorro de energía? En eh, Nokia 703 Pues no mucho, nada más quitarle lo de las luces A ver, Pedro nos dice Aquí en, en Hanouts de Google En Google Talk Brisno, yo actualicé Twitter y luego el Nokia Express y los dos me dieron conflicto. La mejor manera de hablar fue en la página getyar.com desde el mismo celular. Buscas esa app e instalarlas y listo, no tuve que hacer el flash. Eh, no, las aplicaciones en conflicto que vienen de origen malas, eh, eh, Nokia Express original, este, tú ya tenías el teléfono flashado, por eso cuando cambiaste la aplicación ya no te, te reseteó. Pero cuando tienes todavía el firmware malo, que, que está personalizado para una compañía Hay que quitárselo porque la, Lo que da broncas no es la aplicación, es el firmware Completo, por eso no Tuviste que flashearlo y se te compuso Entonces bajaste aplicaciones viejas de GetJar Y ya por eso ya no Ya no te dio conflicto, pero cuando El conflicto es original y, tra y traes Todavía el firmware de, lo de, 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 la, de la telefónica original Hay que flashearlo definitivamente porque cuando no es una cosa otra, arreglas una arreglas una aplicación y te vuelve a salir y, y te empieza a, 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 en picada, se cierra aplicaciones y juegos. Te, eh, primero es aplicaciones en conflicto, después te cierra aplicaciones y juegos. Después ya no te deja hacer llamadas, después te empieza a reiniciar solo, reiniciar solo y es cuando ya tienes que flashearlo. Entonces es muy, es muy diferente el problema. Tu teléfono ya está flasheado, quitaste la aplicación que estaba mal, pusiste una versión vieja de la misma aplicación y por eso se compuso. Así de fácil. ¿Dónde me quedé? Eh, a Miguelito Arita Disculpen, ¿saben cómo activar el a modo de ahorro de energía? Pues el 303 se apaga solo Simplemente tienes que ponerle que se apague cada 10 segundos Se bloquee cada 10 segundos para que no gaste tanta pila No hay más que eso Este... Eh, así que ya lo mandamos a la papelera eh, Luis... 7 cobos hotmail.com nos escribe y dice me parece muy bueno se lo recomendaría a un amigo con el haya 303 gracias de nada este ya lo mandamos a la papelera este israel omar cachito punto cachito hotmail punto es 
Ay, de España. Nos dice, hola amigo, no tengo forma que abra, me hice certificado no vario según fecha, gracias. Eh, ha de haber sido alguna aplicación que tengo ahí en el blog. Si no es certificado, no es válido, pongan una cualquier fecha de principio de 2010, que las aplicaciones son de ese tiempo y ya, ya puede, va, va, va a poder este... Eh, ya va a funcionar. Mariester, Marité, OE, 3 hotmailcomar nos dice, gracias a todos que fueron tan amables, el internet no responde, me parece una carita fea que hice esperar. Gracias, muchas gracias por su ayuda, además no tengo el modem por falta de aduana. Creo que se equivocó de blog. <risa> se equivocó de blog definitivamente. Sergio Valdés Rivero Gordo, arroba hotmail.com nos dice, me parece bien todas estas opciones. Eh, gracias. Este eh, Emilio Emil guión bajo 269 Yahoo.es nos escribe Viejo no sirve para el Nokia 311 Ayuda Yo no le recomiendo eh, el, el 311 no le recomiendo flashearlo Pero más bien recomiendo cambiarle el Product Code Para que puedan actualizarlo El 311 es muy peligroso de flashear con Phoenix Porque Sobrescribe la ROM la, eh, Si sobrescribe la ROM más de una vez no tiene seguro, no tiene ROM auxiliar y los puede. Y es un 50-50 que lo quemen, que le quemen la tarjeta. Entonces, lo mejor nada más es cambiarle el Product Code. En este caso, con un programita. Puede ser con el mismo Phoenix, puede también ser con eh, otro programita muy bueno. ¿Cuál es el programa que usamos? Para cambiarle el code. Ay, se me olvida. Pero cambian el code number bien fácil. Y el teléfono ya lo puedes actualizar a cualquier versión que tú quieras. Este, para el 311 yo no recomiendo flashearlos, más bien recomiendo que me hagas el Product Code y actualizarlos. Dependiendo cómo esté su firmware. Este... Vamos a la papelera. Fabricio, guión bajo Aris, Vicente, hotmail.com nos escribe. No me funciona el esquipe, me parece error. No, Skype ya no sirve. Desde marzo cerraron esa versión de Skype, ya no puede entrar a los servidores de Microsoft. Y se este, fastidió. Jenny Rocks hotmail.com nos dice mi Nokia ya se prende y luego se apaga como un poquito de luz entonces en hacer un flasheo pues sí hay que necesitar un flasheo eh, obvio que sí Alfredo Oscar 21 amlife.com nos escribe buenísimo lo acabo de hacer con una corrección no hay que tocar el power al poner la batería al menos yo me volví loco siguiendo los pasos y no podía <risa> muchas veces hasta que el último intento simplemente conecté el cable USB al celular sin batería y luego conecté la batería y simplemente arrancó solo el Phoenix Proof se hizo la magia <risa> eh, María dice no me funciona intento error me dice errores que puedo hacer no sé qué hiciste Luisa Luiseli 04 yahoo.com nos dice mi hijo mi no que haya testado se cambia de perfil automáticamente qué debo hacer <risa> pues no le piques a donde dice exterior o al perfil no estés picando <risa> burro <risa> Diego nos dice, hola, muy buenas, las aspa del Nokia C3, ¿sabes cómo se puede hacer para ver los videos de YouTube? Probé de todo y no me dio resultado, tengo la versión 8.63, si ¿Sí se pueden ver, simplemente borras la caché, borras toda la caché del historial del navegador Nokia, este después se configura en, en, en se hace un perfil completamente nuevo en configuraciones donde se le selecciona web, una eh, nueva web, nuevo proveedor de acceso y nueva este ¿cómo se llama? Eh, streaming, cliente de streaming lo pones como predeterminado y listo, se ven los vídeos eso es muy viejo ya de Nokia C3 es de hace como 3 años 
que no me preguntaban eso. Entonces, ya está, son las 22 horas con 58 minutos, ya va a acabar. Tenemos 51 minutos grabados de, de, de este consultorio número 22 del consultorio tecnológico de Fantasma Negro. Este, vamos a darnos eh, unos 10 minutitos más para que se acabe la hora prisa en el podcast y duro exactamente una hora. Y seguimos respondiendo preguntas. Déjenme checo. Este... Eh, Déjenme mandar a la papelera estos que ya son mensajes viejos. Uh, excelente aplicación Ah, son ya viejos, nada más no Instalé pa Patimobile.com Nos dice, instalé Skype para Nokia C3 Como explicaste, cuando quiere iniciar Dice error, desconocido el servidor Sí, ya no funciona Ya no funciona, ya no funciona Ya no funciona Skype, ya no funciona Skype No tengo ningún problema con internet 3G chat, solo con los mensajes Le cuesta recibir los mensajes A veces la casilla está vacía pero igual, y después caen todos los mensajes de un trancazo. ¿Por qué es eso? ¿Nadie más le pasa en este cel? ¿O es problema de centro de servicio de mensajes? Claro que es problema de tu telefónica. Los mensajes normalmente se almacenan en el servidor principal de mensajes de la compañía. Y la compañía puede tener configurados de varias formas los mensajes. Ya sea que los puedas recibir o los pueda enviar ya sea bajo demanda, o sea, uno por uno. O que los recibas todos en bola. Lo que hacen para ahorrar ancho de banda es juntar hasta 12 mensajes de algunas compañías sudamericanas. Juntan a Estados Unidos, como Movistar Argentina, por ejemplo, te juntas 12 mensajes y luego te los manda eso petón eh, y nunca te los manda en horario. Lo hacen para ahorrarse ancho de banda, pero en realidad eso es una estupidez y nunca llegan todos los mensajes. Eh, eso es lo que pasa. Eh, Carmen Hermas SGM nos dice, porfa, ayúdame, yo actualicé el explorador Nokia, no tengo ningún servicio de los accesos rápidos de mi sales, pues dime cómo para arreglarlo, hay que flashearlo. Eh, ah, eh, Royland2020.com nos dice No sirve el radio ni Google Maps Ayuda, pero todo además está genial Ah, esas aplicaciones Para el C3, claro que sirve el radio Por supuesto que sirve, no, si no saben instalarlo Es porque no saben Y el Google Maps, que la versión que yo tengo ahí En el En el, en el blog, de, en el blog de, eh, Que pueden bajar directamente, está muy buena Funciona hasta en el 311 Ya he probado eh, el Google Maps La versión móvil Funciona en el C3, en el 303, en el 311, en el 306, en el 305. Funciona en todos los H. Y, y mientras más memoria RAM tengan, mejor. Anda muy bien, tiene Street View, tiene... Nada más que en, en los teléfonos táctiles tienen que bajar la versión táctil. De preferencia pueden maja, bajar la versión táctil de, de, de los, de los eh, lugares donde coleccionan apps viejas. Bájense, simplemente bájense... Este, la versión de Google Maps para mob, para táctil, no se bajen la de Google Maps para, para teléfonos de, 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 de teclas. Bájense los táctil para que funcionen los táctiles. Y si no es táctil, bájense para de teclas que les funciona muy bien. No sean burros. <risa> eh, Jonathan Chávez, jonkercitohotmail.com nos dice, ¿Hay apps para contraseñas de internet? Gracias por tu ayuda. No, no hay. No estás robándole el wifi al vecino. <risa> y menos con Nokia Para Android sí hay Y hay muchas Y varias muy buenas De hecho Este Pero para Obviamente para S40 pues no 
hasta creen. Le ha contado que el teléfono respira. A mí no me deja, dice David Pérez 008 gmail.com. A mí no me deja cerrar cuenta, eso me dice error y se cierra. <risa> Crear cuenta, pues porque tienes broncas con tu internet, básicamente. Este, Dulce María Rodríguez Gámez. Eh. Dulce que un bajo Rodríguez que un bajo Gámez .com, nos escribe y nos dice ¿Cómo puedo recuperar mis contactos telefónicos como el celular de Nokia C3? Precisamente lo llevé a un iPhone, me lo desconectaron todo, perdí fotos y llamadas recibidas y sea que me dejan cómo recupero. Lo primero que tienen que hacer cuando compran un teléfono es este eh, y, y, y poner sus contactos y todo Es pasar todos los contactos a la tarjeta SIM La tarjeta SIM también es memoria Le pueden caber hasta 256 contactos A lo mejor usted tiene más de 256 O no tiene 256 contactos Pero cabe 256 contactos en la tarjeta SIM Si el teléfono se descompone, lo tiran, se lo roban, se moja o lo que sea Recupera la tarjeta SIM Y en la tarjeta SIM están todos sus contactos La pueden poner en un teléfono nuevo El teléfono nuevo jala de la tarjeta sin los contactos que guardaron y listo, no se pierde nada de eso. Pero, pero no lo hacen, ¿por qué? Porque la mayoría de los Nokia es opcional, no los guarda automáticamente los contactos en la tarjeta SIM. Tiene que ponerle a, a contactos eh, en opciones, en la configuración de las opciones, y a cada contacto, cuando graben un contacto, guarden un contacto, que lo guarde automáticamente en la memoria SIM. Así de fácil, pero le digo, no leen el manual y por lo mismo tienen tantos problemas. <risa> este, vamos a la papelera Javi Sharigan 96 Tengo un problema, en la parte de Open Product no encuentro la opción que diga RM63 Se me parece RM70 hasta RM80 <risa> Era cuando tuve que servir Navifim, no, esto ya es viejo <risa> Matías Cepeda, Matías, arroba .com, escribe Brisno, he leído y reído este post varias veces Logré hacerlo el celular funcione siguiendo tus pasos al pie de la letra. Pero no llegaron a pasar 24 horas que volvió a apagar sin no prenderse más. Cada vez que quiero flashearlo no me deja. Lo flashea y los 3 minutos se apaga nuevamente y no puedo volver a flashearlo. ¿Tienes idea por qué propuse esa falla? No, a lo mejor mataste al teléfono. Lo mataste, lo más seguro es que se haya muerto. Este, por tanto, flashear decía yo de la ROM. Se acabó los tres intentos de la ROM de respaldo y bolas el hecho. <risa> Listo, bueno, ya acabamos con lo de WordPress, ya me estaba yendo por unos mensajes ya viejitos, pero ya, ya los comentarios ya están listos, ya dejé limpio aquí, este, tanto los blogs y todo, nada no, me faltarían los correos de live, pero ya los respondí, así que solamente me queda hacer acuse de recibo a todos ustedes que han escrito el fantasma, este, rápidamente entramos a... a live.com y le agradecemos mucho a las personas que nos han escrito... Este, a Leonel Fuentes, a Role Budewitz, a Kike Enrique, a Griselda Bernal, a Miguel Ángel Galvez, a Gilberto Menezes García, a Paula Ceballos, a Gabriela B, a Andrés Sandoval, a Jorge Llanes, a Carmen Rosa Huancoyo, que nos han estado escribiendo y que les respondí mediante brisno.com. De hecho, no, esto me acaba de llegar un correo. Eh, eh, Rollerboot de Wix nos acaba de escribir nos dice, tenías razón, estaba sucio nomás se solucionó limpiándolo con limpia contactos muchas gracias 
Lo que pasa es que él me escribió diciendo que tenía broncas con su puerto USB, que le marcaba que estaba conectado a un cable y que, y que no tenía datos. Eh, y yo decía, es clásico, cuando el, el puerto USB está dañado, tiene paso contacto, las partes metálicas empiezan a tocarse en sí cuando está flojo o está roto, y el teléfono piensa que se conectó un cable USB, pero está ese paso contacto. Pero dice que lo limpió con un limpia contactos y ya se lo solucioné y el teléfono ya está bien. <risa> Muy bien, me da mucho gusto que sea resuelto el problema. Eh, eh, muchas veces cuando se rompe el puerto USB hay que cambiarlo, soldarlo, y eso es muy difícil, sale muy caro. Y un teléfono sin puerto USB, pues prácticamente no le pueden poner nada, todo vía Bluetooth. Ustedes saben la fría que es meterle canciones a un teléfono nomás por Bluetooth una por una. <risa> o, o sacar la memoria sin de la memoria ese del teléfono, sacarla, desarmar el teléfono, poner la computadora, cargar la música, volver a meter también es una friega. Eh, es mucho mejor que su cable USB no esté dañado. El puerto USB es más fácil con ese teléfono a la computadora y listo. Reconoce la tarjeta, le metes música y en 5 minutos. Así de fácil. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos que están escuchando, a todas las personas que han escrito al fantasma. Vamos a tener este programa, por supuesto, en su horario y su día acostumbrado, que son este, los lunes en la noche, ya no va a ser los domingos. Este programa se va a pasar a los lunes en la noche. Hoy lo estamos haciendo en martes porque la verdad me urgía hacerlo y ya tenía todas estas eh, preguntas hasta atoradas. Muchas, muchas gracias. Este programa va a aparecer eh, el día de mañana en el podcast de Fantasma Negro para que ustedes lo puedan bajar. Eh, en iTunes, búsquenme como Brisa el Fantasma Negro, el podcast de Fantasma Negro. Eh, o, o, o directamente bájenlo en podcast. No, en podcastfantasmanegro.blogspot.com o, o escúchenme en brisno.blogspot.com. Ustedes ya saben dónde. <ríe> Yo soy el Fantasma Negro, estuvimos escuchando música de fondo a Shanaya Train. Eh, muchas canciones de, de, la, de la muy guapa expositora del country. El mejor country pop de que, que escuchó el fantasma negro en su vida <risa> Gracias, gracias de verdad Gracias a Pedro que nos estuvo escuchando aquí Apoyando aquí en Google Hangouts Antes conocido como Google Talk La próxima semana eh, Tenemos reseñas de Android qué, qué hacer y qué no hacer Con su teléfono Android También tenemos eh, un, eh, un estudio que hizo el fantasma Hace un poco tiempo acerca de Emuladores de viejas consolas de videojuegos En su computadora si usted quiere jugar al PlayStation, al Sega Genesis, al Super Nintendo o, o al Sony PlayStation en su computadora, puede hacerlo gratis, como el fantasma les va a decir. <risa> gracias, gracias de verdad, de verdad por escucharme. ¡Hasta el próximo lunes!